0: Le ne s'est pas encore frayé un passage lorsque Abdelkrim se met en marche. Après avoir avalé un thé chaud et un bout de galette, il prend le chemin pour rejoindre l'arrêt du car et Il faut traverser les rues étroites du village de la Source des Chèvres, marcher 3km sur une piste de terre avant de rencontrer le goudron. La route menant à la ville la plus proche contourne la montagne pelée qui ferme l'accès au nord. Longue route rectiligne qui se perd dans les sables alentours. D'un pas alerte, une empreinte de ruelles noircies par la nuit, rencontre d'autres ombres, pareilles à la sienne, lance un bonjour, traverse la petite place où se trouve la mosquée, le bureau du maire, l'école, une épicerie et le café, le cœur battant de la bourgade. La nuit s'assoupit devant le jour frémissant, la montagne surgit, barrière infranchissable et hostile. Au bord de la route, il s'assoit sur une pierre et patiente.
1: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Voix d'auteurs. Depuis la dernière émission, bien des choses se sont passées dans l'édition française et il y a eu surtout la semaine des prix littéraires en novembre et vous savez donc deux femmes des poids lourds de la scène littéraire française ont été à l'honneur. Amélie Nothomb qui a remporté le Renaudot avec son roman Premier 100 où elle évoque le souvenir de son père Patrick Nothomb alors que Christine Angleterre Angot a raflé le Médicis avec le voyage dans l'Est où, fidèle à elle-même, elle arpente l'autofiction en thématisant cette fois-ci, comme elle a d'ailleurs déjà fait à plusieurs reprises, le thème de l'inceste. Et là, le père est évoqué en des termes bien moins, disons, élogieux que chez noton Nothomb. Il y a tout de même une surprise cette année. Elle vient de l'Académie Goncourt qui est allée chercher un écrivain sénégalais, à savoir Mohamed Mbougar Sarr. Et un roman au titre pas nécessairement alléchant, la plus secrète mémoire des hommes. Le sortant, même si une partie de la critique en a, dès le mois d'août, déjà fait l'éloge d'un anonymat dans lequel il aurait pu rester à cause de la faiblesse de ses éditeurs. Dans ce cas-ci, une coédition entre le français Philippe Ray et l'éditeur sénégalais Jean Sam. C'est donc une bonne nouvelle Résumé de quoi parle le roman en une ou deux phrases serait le trahir. C'est en tout cas un livre sur la littérature, puisque le personnage principal, à savoir un jeune écrivain sénégalais, Diegan Latir-Failly, et son nom part sur les traces d'un autre écrivain ayant disparu de la circulation, un certain T.C. Elyman, l'auteur d'un livre culte des années 1930, portant le titre de « Le labyrinthe de l'inhumain ». Une quête qui permet à Mohamed Mbougar Sarr de revisiter des pans entiers de l'histoire de la première moitié du XXe siècle, colonisation comprise. J'espère, compte à moi, pouvoir le rencontrer bientôt pour vous l'amener ici dans Voix d'auteur où toute bonne littérature à sa place. Mais venons-en à mon invité d'aujourd'hui, à savoir Yahya Belaskri, dont vous avez déjà pu entendre la voix en début d'émission et qui est un écrivain d'origine algérienne. Dans mon émission du 1er novembre, je vous avais présenté le Libanais charif Majdani. Et ce que ces trois auteurs, le Goncourt, Mohamed Mbougarsar, charif Majdani et Yahya Belaskri ont en commun, c'est de faire partie de ces écritures françaises dites hors de France, venues de cette francophonie qui a tant enrichi la littérature française, en faisant chacun à sa façon entrer des thématiques originales, peu traitées par les écritures, Écrivain de l'Hexagone. C'est le cas du roman « Le silence des dieux » de Yahya Belaskri, originaire d'Auron, Yahya Belaskri, mais habitant depuis Belle-Lurette en France. Le livre est sorti en octobre chez Zulma, une autre maison d'édition à l'ombre des géants que forme le trio Galli-Grasseuil, comme on a l'habitude de dire en France. Le roman de Belascry, sorti en octobre donc, n'était pas dans la course des prix de novembre. Cela n'en fait pas moins un petit bijou littéraire, tant par ce qu'il raconte que par l'écriture elle-même. L'histoire tient en peu de mots. Un beau matin, des villageois d'un pays qui pourrait se trouver partout où cela est possible se rendent compte que leur village est coupé par des militaires du reste du monde. Cet enfermement qui dure certain temps révèle la véritable nature des villageois. Les bas instincts d'un côté, de la part de ceux qui profitent de la situation pour se hisser au pouvoir, l'humanité et la naïveté des autres qui seront maltraités et cela peut aller jusqu'à l'assassionement « Fascinat, pur et simple. C'est donc à la jeunesse des ingrédients d'une dictature à petite échelle que nous assistons, qui cependant est la métaphore de toute dictature. » Bien entendu, il y aura les résistants, mais le salut viendra de là où on ne le soupçonne pas. Et ça, je ne vais pas vous le révéler pour laisser mon invité vous en parler lui-même. Yahya Pellascri, donc, que j'ai rencontré il y a quelques semaines chez lui, à Paris, dans son appartement du 14e arrondissement, et voici ce qu'il m'a dit ce jour-là. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est l'histoire d'un village qui porte le nom de source des chèvres et qui vit tranquillement sa vie, mais qui soudain est déstabilisé par un événement, euh, disons extérieur, on verra lequel. On l'imagine, euh, puisque c'est votre histoire un peu en Algérie, ce village, euh,
0: votre pays, mais il pourrait se trouver ailleurs, non Oui et se trouve certainement ailleurs parce que euh, nulle part dans le livre l'Algérie n'est nommée, euh, bien sûr qu'il y a des repères dû au fait que je suis algérien, d'origine algérienne et que donc euh, évidemment ça me... que l'Algérie me traverse hein, euh, en tant que, euh, comme en tant qu'écrivain aussi et que mon imaginaire s'est forgé là-bas. 1 euh, mais en fait je ça peut être n'importe quel village dans un pays euh, de dans une dictature dans un pays euh, autoritaire euh, avec un régime autoritaire donc c'est cela la question c'est euh, cette euh, cet événement extérieur euh, dont vous parlez en fait vient du fait qu'il y a un euh, De, de, un dirigeant euh, qui ce qui est donc euh, autoritaire et qui dix jour au lendemain dit allez vous ne pouvez plus sortir vous ne pouvez plus rentrer voilà donc ça concerne Euh, ça peut concerner n'importe quel pays et puis moi mon travail d'écrivain c'est la condition humaine c'est pas forcément parler d'Algérie de et de l'Algérien mais de la question de l'individu, de l'être humain d'une femme, un homme près dans les raies d'une histoire qui les dépasse et comment ils peuvent réagir, comment ils peuvent s'inventer. J'ai
1: lu quelque part que vous partez d'un fait divers et celui-là il est absolument pas en Algérie
0: Absolument, voilà, donc c'est une une rencontre euh, comme ça, entre euh, avec des amis euh, venus de, de plusieurs coins du monde, comme ça, et là, il y avait un Sud-Américain euh, qui, qui a raconté une histoire. Et il raconte l'histoire d'un village qui a été enfermé par une... Euh, un, on appelle ça une milice Non, pas une milice, par un, un groupe euh, paramilitaire, voilà. Et parce que le, le chef de ce groupe... Euh, voulait se venger de son lieutenant qu'il avait qu'il avait trahi. Et donc, il se retourne contre le village de son lieutenant et il l'enferme comme ça. Bien entendu, l'histoire va plus loin, il y a des exactions réelles et tout ça. Mais l'idée de cet enfermement décidé par quelqu'un de puissant qui a des armes et tout, m'avait intéressé. Et pour moi, c'était m'emparer de cette histoire-là pour en faire la métaphore de l'enfermement.
1: Entrons petit à petit alors dans cette métaphore euh, Yahya Belaskri et arrêtons-nous sur le possible narrateur de l'histoire celui qui au début dit « je » et qui disparaît ensuite pour que puisse se dérouler euh, l'histoire mais qui revient à la fin du livre on sent tout de suite que c'est un descendant du village euh, il dit dès la première phrase « sur les traces des ancêtres
0: » Oui, en fait... Euh Le, le texte, le roman, c'est « Il y a plusieurs narrateurs ». C'est vrai. Mais celui-là qui intervient au début, qui intervient à la fin, c'est un, un enfant de ce village, en fait. Et, et il va, dès le départ, nous mettre en condition, raconter l'histoire de de cette terre, en disant que c'est une terre qui ouvre, qui, qui est... C'est là où ce peut s'accomplir le miracle mais quand il termine il termine de manière très pessimiste et là on voit bien que il dit que les hommes les hommes ici ont perdu toute notion de valeur et tout donc c'est assez dur et il revient à la fin parce que pour que le tirer et les ancêtres qu'il évoque c'est pour dire à cette génération parce que ce village ce sont que des hommes des femmes, bien sûr, et des enfants. Il n'y a pas d'adolescents dans ce village. Il y en a aucun. Et donc, ces enfants vont grandir d'une certaine manière, dans, 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 dans la manière dont je la raconte, peut-être euh, sur place ou ailleurs, mais ils vont comprendre qu'il faut enjamber cette génération-là pour s'en sortir. Parce que cette génération, euh, c'est la génération du malheur. Et où se raccrocher, si ce n'est vers les ancêtres, ceux qui ont bâti des pyramides éphémères. Même si elles se se ce que de sable, mais en tout cas ce sont c'était des bâtisseurs. Et à ce moment-là, ça ouvre si on parle de l'Algérie, à ce moment-là vous vous partez depuis euh, euh Apulée, Saint-Augustin et Tertullien et puis vous arrivez jusqu'à l'émir Abdelkader au, 19, au 19e siècle et vous et on voit bien qu'il y a une, une ouverture et quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est accompli. Mais si on parle de D'ailleurs aussi, il a, on peut dire la même chose. Donc cette génération-là, ce je, ces jeunes vont la rejeter et on n'a rien à apprendre de vous. Vous n'êtes que mépris, vous n'êtes que euh, destruction. donc c'est l'appel aux ancêtres, c'est cela. C'est auprès de cela qu'on peut trouver quelque chose qui puisse ouvrir sur l'avenir.
1: Il fait euh, ce, ce narrateur là aussi dès le départ le procès du crime qui a eu lieu euh, dans le village, donc comme ça il nous met euh, cela euh, dans l'oreille, devant les yeux. Il dit euh, ici les hommes ont érigé le mensonge et le cynisme au rang de vertu. Et puis il continue, ils ont piétiné les justes, essoré les pauvres. Humilier les femmes, écraser l'enfance, renverser les vieillards. Moi, ça m'a fait penser à un témoignage de réfugiés syrien qui a vu son
0: village occupé par Daesh. C'est possible, effectivement. ça C'est pour ça que je parlais de conditions humaines. Donc, euh, euh, le narrateur met bien en place les choses. Voilà. Sur cette terre du possible, en fait de compte, ces hommes ont dirigé Hein, comme valeur suprême, le mensonge et, et le crime. le crime. Et donc, bien sûr, ça fait penser à, à ce qui s'est passé euh, au, au Moyen-Orient, dans beaucoup beaucoup d'endroits en Syrie, en Irak, avec Daesh, avec Al-Qaïda avant et tout ça. Mais ça fait aussi penser hein, aux régimes dictatoriaux, aux régimes autoritaires, euh, fascistes aussi, qui ne permettent pas à la population de de s'épanouir qui la maintiennent dans l'ignorance dans l'enfermement le plus le plus étriqué donc c'est tout le propos du roman tient dans, dans ces mots du narrateur que vous citez tout est là en fin de compte
1: Alors, rentrons dans le village, si vous le voulez bien, hein, qui, euh, parce que c'est là que va naître l'injustice, euh, euh, la source des chèvres, hein, ça s'appelle comme ça, qui longtemps a vécu, a vécu sa vie paisible. Euh, dur certes, hein, entouré que le village est de sable euh, et qui est relié à la ville la plus proche euh, euh, par une seule route, hein, se trouvant à 3 km, écrivez-vous, la route euh, goudronnée à 3 km de marche. C'est là qu'il y a l'arrêt de bus hein, vers lequel euh, chemine Abdelkrim un des personnages centraux de l'histoire mais un jour le bus ne vient pas et dès lors la calamité s'approche à petite dose d'abord parce qu'on ne s'inquiète pas trop le premier jour le maire et l'imam et Abdelkrim se veulent rassurants mais trêve de suspense ya ya Bella Scri racontez-nous ce qui s'est passé
0: Alors donc, euh, Abdelkrim veut se rendre en ville, comme d'habitude, de temps en temps, pour euh, aller faire des courses, récupérer un peu d'argent, parce qu'il a vendu quelques moutons qui lui restaient, et donc euh, il devait récupérer cet argent et faire des des courses, bien sûr, pour sa petite famille. Et donc le bus n'est pas là. Au départ, bon on se dit, euh, ils se disent, peut-être que c'est rien, ça va venir, aujourd'hui il n'est pas là, demain, après-demain il viendra. Sauf qu'il ne vient pas, trois jours après, et, et que donc... Il y a on les appelle et on leur dit c'est fini vous pouvez plus sortir personne ne plus peut plus en, entrer chez vous vous vivrez seul vous mourrez seul c'est la catastrophe pour ce village ça veut dire que il est coupé du monde et qu'ils vont comment faire pour s'inventer comment faire pour survivre comment faire avant de survivre comment faire pour vivre et et là le village est en ébullition il y a la sidération au départ toujours quand il y a quelque chose qui nous dépasse on est sidéré au départ on n'a pas de, de mots on n'a pas on sait pas comment faire puis ensuite petit à petit va s'installer un, un malaise entre les habitants va s'installer une division et qui va prendre forme petit à petit et qui va aller très loin dans l'ignomini donc mais il y a aussi de de la beauté Abdelkrim c'est un personnage lumineux ouvert, intelligent et qui aspire à des choses simples, l'amour des siens, c'est épouse, c'est trois, ses quatre enfants. Il euh, y a aussi Slimane qui est un, un, un jeune homme aussi marié avec des enfants qui qui aspire aussi à vivre euh, dans la paix. Il y a d'autres encore, il y a des personnages assez intéressants. Donc, Et même on le voit bien il y a une fête du village le deuxième jour comment il va on va vivre dans la, dans la joie et tout donc mais ça ne durera pas longtemps this mule from masca this mule from the south but this mule has some learning Mostly mouth-to-mouth. -mouth. This mule could be called stubborn and lazy. But in a clever sort of way, this mule could be working, waiting and learning and planning. For a sacred
2: kind of day. A day when burning sticks and crosses is not mere child's play. but a madman in his most
0: incandescent bloom. Whose loveless soul is imperfection and his most lustrous groom. So stand fast, young you mule Soothe in contemplation Like burning hope and aching thigh Your stubbornness is of the living And cruel anxiety is about to die Freedom
1: Dans ce village coupé euh, du monde d'ailleurs personne ne comprend pourquoi hein. il y ya certainement des soldats qui, qui sont là euh, on ne dit pas la raison euh, c'est ça aussi les dictatures hein. donc euh, 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 donc ça on le sait pas de comme vous l'avez dit donc euh, on interdit à tout le monde de sortir et personne ne peut pénétrer, euh, y compris l'instituteur donc les enfants euh, non plus de, de classe mais ça finit euh, par faire naître euh, des conjectures et des suspicions euh, dans le village, c'est forcément se dit tant que quelqu'un parmi les habitants est coupable euh, dont ne sait quoi et on a vite fait de tomber euh, sur ce que nous appelons maintenant la théorie du complot quelque part euh, et, et c'est euh, ce ton euh, qui est l'animateur de ce complot est un personnage bien précis euh, Abbas et son euh, nom, Abbas le faune Euh, c'est le riche voisin écrivez-vous d'Abdelkrim. crime euh, euh, d'abdelcrim et le portrait que vous en esquissez euh, quand il apparaît n'est pas très flatteur euh, parlez nous un peu de ce personnage là et il abelascrit
0: vous l'avez dit quand il y a il me semblait que dans le roman dans ce roman je n'avais pas besoin de parler du pourquoi elle s'est fermée ce qui m'intéressait n'est pas pourquoi c'est fermé ce qui m'intéressait c'est ce qui se passe quand c'est fermé qu'est-ce que et donc une fois que le, le village de la source des chèvres est, est enfermé comme ça enfin on a mis aucune clôture on a mis aucune aucun mur mais on a dit vous ne sortez pas personne ne vient vous voir et voilà c'est admis par tout le monde c'est dans les têtes de, dans les esprits des gens quoi des, des habitants de la source des chèvres et donc là il y a tout de suite dès jeu de pouvoir qui s'installent. et émerge la cette figure de Abbas Abbas qui en arabe veut dire le féroce euh, donc euh, qui va dire bon qui est aussi effaré que les autres mais en même temps qui va dire bon bah c'est moi qui vais faire le jeu maintenant c'est moi qui vais mener le jeu c'est moi qui vais diriger ce village et je vais faire ce que je veux et il va s'imposer petit à petit au yon il y a une Il y a, il y a les autres qui certains qui refusent d'autres qui acquiescent. comme dans toute société dictatoriale ou autoritaire comme ça c'est comme ça on suit le, le dictateur en suit le le, 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 le le comment dire le, le régime autoritaire et on collabore l'histoire de l'humanité est faite de cela aussi et bien entendu faite aussi de résistance par quelques-uns donc Abbas, lui qui est un peu plus riche que les autres parce qu'il a un peu plus de terre parce que il a des ouvriers qui travaillent alors que les autres n'ont comme un, un lopin et pour survivre et lui ben il, il se dit que c'est moi donc en, en plus bon on verra dans le il a plein de comment dire plein de cordes à son arc cet homme et, et donc il va s'assurer que Euh, L'allégeance d'un certain nombre de villageois et prendre le pouvoir et dire à Abdelkrim et aux, aux autres c'est vous surtout Abdelkrim c'est vous euh, le, le bouc émissaire. Voilà Abdelkrim le bouc émissaire et ça va aller de, très mal pour lui.
1: Au matin de cette 20e journée, Abdelkrim, comme les autres villageoisses, extrait de l'engourdissement du sommeil. Il est tôt et sa femme s'affaire déjà devant son métier. Le bébé dort, les deux garçons à peine réveillés tournent en rond. Soudain, des coups à la porte surprennent la maisonnée. Le faune et plusieurs hommes s'impatientent sur le seuil. Ils sont là des villageois qu'Abdelkrim côtoient, des voisins qu'ils rencontrent chaque jour à la palmerie, à l'épicerie, au café, avec qui ils plaisante et rient. Ils sont sept, jeunes et moins jeunes, regard baissé, croyant fermement qu'un des leurs doit être sacrifié. Sans raison. Le faune les a convaincus, juste parce que sa voix porte et qu'il possède un troupeau de moutons conséquent. Abbas le faune est devenu leur chef. La veille, il aura délivré son sermon en leur promettant protection et bienveillance. Pas d'inquiétude, je nourrirai vos familles. Chaque mois, je vous concéderai un mouton, un litre d'huile, de la semoule, du savon. Dès demain, je vais débarrasser le village de ceux qui n'y ont plus leur place. Nous allons remettre Abdel Krim aux autorités militaires qui bloquent l'accès du village. Sliman avait rétorqué. « Si notre concitoyen était responsable de quoi que ce soit, il aurait été arrêté. »« C'est vrai, renchérit Baki. Toi, tu te tais, ordonna Abbas. Ils ne l'ont pas arrêté parce que son excellence, le maître, veut raser le village à cause de cette engeance. Trêve de discussion. Demain, nous passerons à l'acte. Abdelkrim quitte sa maison et suit docilement la petite troupe menée par le faune. Les hommes prennent le chemin de la route goudronnée. Les pas glissent sur la terre. le groupe s'étire dans les ruelles ombragées. Personne ne bronche sur la place. Djeloul a déjà ouvert son épicerie et les regarde passer. Le café est fermé, la mosquée silencieuse. La porte, entr'ouverte laisse penser que le vieil imam attend les fidèles. Obnubilés par une haine aveugle, les hommes ne se sont pas rendus à la prière. Ce qu'ils doivent accomplir leur semble autrement plus important. Abbas et sa troupe encadrent l'infortuné, sur le chemin le faune lance. Quand nous l'aurons remis aux autorités, le village sera soulagé et la quarantaine levée. Poussant devant eux Abdelkrim, les villageois sont bien décidés à le donner en pâture. Dès lors, Yahya inscrit votre mot bascule et nous assistons à la lucide radiographie. Vous nous avez déjà parlé un peu de ce qu'on pourrait appeler la genèse d'une dictature, en fait. Une petite dictature dans la dictature, euh, avec un tribun à basse... Euh, en l'occurrence qui prend le pouvoir, il s'entoure même de sbires hein, donc euh, il y a tous les ingrédients avec des boucs émissaires vous l'avez euh, aussi souligné euh, qui euh, sur lesquels s'abattent les foudres, ça va être Abdel Krim dans un premier temps, mais également Slimane, l'ami le plus proche euh, d'Abdelkrim, nous avons là un des ingrédients de toutes les dictatures, de tous les fascismes aussi, qui quand tout va mal ne peuvent éclore qu'en stigmatisant une partie de euh, la population. On pense à Hitler et les juifs, mais aussi euh, beaucoup plus près de nous, à un Zemmour qui tire tout son capital principalement, euh, politique de la stigmatisation des immigrés et plus précis spécialement des, des, des musulmans euh, euh, accusés euh, comme abdel crimem d'être à l'origine de tous les
0: maux. mais c'est c'est une histoire vieille comme le monde c'est à dire c'est une histoire humaine où, où il y a des, à un moment donné des mais bien sûr auparavant il y avait des idéologies et euh qui opéraient, mais c'était aussi le produit des hommes. À un moment donné, des hommes s'autorisent à dire que bien, moi je suis le plus beau, moi je suis pur, moi je suis ceci, cela, et donc ce que ce ceux qui ne me ressemblent pas, parce que c'est moi qui décide, euh, bah, ce sont mes ennemis. Voilà, c'est comme ça. Et les autres vont me suivre on a vu vous l'avez dit que durant la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme comment la propagande a fait qu'une grande majorité d'allemands ont suivi le régime nazi et ailleurs dans le monde un peu ça s'est passé en beaucoup d'endroits et donc voilà on utilise tous les moyens pour avec des sbires qui vont qui sont méchants après qui vont utiliser les moyens les plus les plus inavouables Euh, pour maintenir la population dans une situation... Et c'est effectivement typique des sociétés... Oui, une dictature. C'est typique des sociétés fascistes. Et quand vous vous, vous citez un, un, de, un des candidats à la présidentielle en France, c'est exactement cela. C'est-à-dire le quand on devient apôtre de la haine... Eh ben, on va en a envie d'écraser ceux qu'on estime, qui seront, pas ne font pas partie de notre euh, de notre clan, de notre groupe. Et eh ben voilà aujourd'hui c'est les musulmans, avant c'était l'italien, avant c'était les Belges et les polonais, et c'est comme ça l'histoire. Quand on remonte un peu dans, dans, au XIe siècle c'était les protestants, on les pendait haut et court, Et alors donc euh, voilà c'est une histoire humaine et moi je, je suis en tant qu'écrivain je suis sensible à cette question de la condition humaine c'est in l'ignominie le crime sont inacceptables et j'avais envie de mettre de décrire un texte sur cette atteinte à l'humanité des, des, des êtres c'est ça le livre alors abbas bien sûr lui va être euh, Euh, utiliser tout ce qui est possible, même la religion, même des tas de choses, tout, pour écraser Abdelkrim, Slimane et les autres. et quitte à arriver jusqu'à l'illumination physique. Il y a cependant dans tout cela un curieux personnage, le
1: seul peut-être à être lucide dès le départ, mais que personne ne croit, à savoir Ziani, le, le fou du village,
0: une sorte de mélange entre une cassandre et un poète. C'est exactement cela. Merci de cette lecture, parce que je voulais qu'il soit une cassandre et je voulais qu'il soit poète. Parce que, d'ailleurs j'entends beaucoup hein, dans l'entendement euh, collectif c'est le poète c'est il est maudit mais c'est faux le poète n'a jamais été maudit une poète c'est celui pour Jean sénac le poète algérien le poète est une vigie une sentinelle celle qui nous dit attention vous allez au mur attention le chemin est épineux c'est cela le poète il n'est pas maudit du tout Yeah, le poète est, est là pour nous réveiller et c'est tout se trouve que Zi ni c'est un peu cela en même temps a, dans cette société il est fou alors dans cette société on accepte les fous jusqu'à une certaine limite donc on, dans toutes les sociétés c'est comme ça on accepte le fou et bien ça fait rien on lui donne à manger on lui donne des habits tout ça on le loge et tout mais il faut pas qu'il aille trop loin parce que trop loin ça c'est c'est tendre le miroir au villageois Et c'est insupportable et parce que on décide que c'est lui le fou eh ben on lui permet de dire on lui laisse dire mais jusqu'à un certain point et lui précisément qui n'est pas si fou que ça hein, va perçoit tout de suite les dérives qu'il va y avoir et va alerter mais personne ne l'entend bien entendu et dans la littérature euh, africaine de manière générale, et maghrébine en particulier, la, le, le fou est toujours présent dans, beaucoup, chez beaucoup d'auteurs, d'écrivains euh, de toute l'Afrique, d'ailleurs, soit du Nord ou de subsaharienne Parce que, précisément, c'est par le fou que passent les choses les plus lucides, celles qu'on ne peut pas dire, parce que les sociétés sont fermées, sont bloquées par la religion, par le pouvoir politique, plein de choses comme ça. Et donc, le fou permet de passer des choses c'est son rôle ici Ziani c'est de de d'éveilleur de conscience en fait et ça dans la source de chèvres, ça ne passe pas
1: vous avez insisté sur les poètes hein, de la poésie il y en a beaucoup dans votre livre il y avait Lascri des pensentiers que vous avez que vous avez écrit en vers d'ailleurs mais même le reste de l'écriture toutes les phrases en somme coule comme un long poème en prose avec des mots d'une douceur extrême euh, contrastant avec euh, l'histoire euh, racontée qui elle est terrible et cruelle fait d'assassinat, de viol nous reparlerons du rôle important que jouent les femmes tout à l'heure donc euh. bref, si je résumais votre écriture en reprenant une formule de Julio Cortaz l'écrivain argentin je dirais qu'elle est violemment douce Euh, ou doucement euh, violente et cela et c'est cela qui fait basculer votre livre dans le conte quelque part et l'extrait euh, du réel pour le faire euh, peut-être plus réel que le réel puisque le conte en fin de compte, c'est ça
0: Jacques Lacan dit que le beau est l'ultime barrage à une horreur fondamentale. je ne je crois je crois que la poésie le, le beau euh, la création sont un barrage pour l'ignominie pour le contre le crime et il était il est évident depuis mon premier roman jusque j'essaie de, de forger une langue qui soit elle-même un contrepoids à la violence du monde c'est cela mon mon mon, mon obsession à ce niveau-là chaque fois travailler la phrase la creuser euh, lui donner deux pieds et qu'elle ouvre à chaque fois sur une image qu'elle ouvre à chaque fois et qu'il y ait une musique donc pour parler de cet enfermement pour parler de cette de, de ce crime contre les êtres les humains et eh ben j'étais je n'avais pas d'autre choix que la poésie parce qu'il faut absolument une euh, arrêter le crime. Et donc, violemment douce ou doucement violente, oui, mais j'avais aussi besoin d'extra... De, de, de dépasser le réel, précisément, pour aller, comme vous dites dans le conte, dans la légende. Un peu extraire et d'un seul coup, rejoindre les textes les plus anciens, précisément, euh, de légendaires, des, des contes comme ça. Parce qu'en fin de compte, Nous, en tant qu'écrivains, en tant que poètes, romanciers, nous ne faisons que réécrire ce qui a été écrit par les anciens. Et donc, moi, je, je me mets sous ce, ce sous l'ombrage de ces anciens pour essayer précisément d'enrayer les crimes.
3: be the most psychedelic, we could shine brighter than glitter, there's only one way up, we could be the most transcended go like Dylan, there's only one way out. I see, I see, I see the dream Utopia, Utopia You <laughs> me, Utopia, Utopia We could be Utopia, Utopia You <laughs> me, Utopia, Utopia I don't want to wait another lifetime Just to get a dose of the halla
1: Alors parlons des femmes. Si vous le voulez bien, il y a il y, a il y en a pas mal hein, dans votre livre Badra, euh, l'épouse d'Abdelkrim poussé à abandonner le village hein, avec euh, euh, ses enfants. Euh, euh, les trois épouses d'Abbas, le faune, hein, donc le dictateur. Euh, Zora d'abord, qui avec 35 ans, euh, à peine est déjà traité de vieille. Hein, euh, ou la brune euh, Fatia ou Alia la Ronde comme vous dites, qui sont beaucoup plus jeune car une fille est bonne à marier dès 16 ans, écrivez-vous euh, mais aussi des figures comme Séti ou Aïcha, l'épouse de Slimane et si je les énumère c'est que votre livre est également euh, quelque part une fine analyse de la condition féminine euh, et cette fois nous sommes bien euh, en Algérie mais pas seulement
0: oui effectivement pas seulement Mais en fait, il y a plusieurs personnages féminins et chacun est bien dessiné parce que il ne s'agit pas de faire valoir la place des femmes n'est pas un faire valoir, c'est une place éminente, importante et elles sont là dans une société qui est bloquée, qui est euh, comment dire, rétrograde hein, où elles sont euh, n'ont pas droit au chapitre elles sont livrées à, à, aux croyances les plus les plus rétrogrades, les plus réactionnaires, dépassées, des croyances anciennes et donc euh, tant qu'elles dérangent pas, on les accepte. Et elles sont là, donc ces femmes, elles s'occupent des enfants, des hommes, elles les nourrissent et tout. Et mais en même temps, ces femmes-là, elles ont quelque chose d'intérieur de très fort. C'est cette dignité qui euh, qu'elles Et elles sentent qu'à un moment donné, cette dignité est piétinée par leurs hommes. Alors, euh, si, c si Badra, Aïcha, Séti sont assez, euh, comment dire, assez sereines avec leurs époux. Elles sont, bien sûr qu'elles ne travaillent pas, bien sûr, mais elles sont pas euh, martyrisées, elles ne sont pas. Les, les femmes du, du faune, les trois femmes, alia Fatiha et, et Zohar, Euh, souffrent avec le, ce dictateur souffre beaucoup et, et donc euh, ces femmes dans un petit village il faut imaginer un petit village dans le désert comme ça où rien n'arrive de l'extérieur très peu de choses il n'y a pas de télévision il y a pas de, de radio donc il y a un téléphone qui relie le village à la aux autorités à la ville quoi mais juste un téléphone donc et elles sont coupées du monde mais ces femmes là dans l'adversité, vont trouver matière à devenir à puiser dans leur dans leur fort intérieur, puiser des forces pour dire non. Et c'est justement là
1: il euh, y a Bellascribe une des grandes forces de votre roman car malgré le talon de fer pour reprendre une expression de Jack London pour caractériser la dictature d'Abbas le Faune, vous n'oubliez pas et cela fait du bien par les temps qui courent l'utopie quelque part donc et ce qui fait encore plus de bien c'est que c'est par les femmes qu'elle est portée qui conduite par Zora donc l'épouse de D'Abbas le Faune, qui au début semble un personnage un peu négatif et qui soudain voilà, y a un beau développement, donc décide de quitter ensemble le village pour aller construire ailleurs une communauté hein, sans oppression, basée dans une sorte de sororité, hein, euh, euh, condamnant de ce fait euh, le village, la source des chèvres, à dépérir hein, sans femme. Et son enfant euh, ces femmes qui sont euh, doublement opprimées par la tyrannie euh, d'abbas le faune puisque même sexuellement euh, il abuse euh, dans des conditions cruellement rocambolesques que nous laisserons le lecteur euh, découvrir.
0: Alors ces femmes vont trouver la force donc de de penser une autre vie mais pas contre les hommes elles ne sont pas contre elles sont pour une autre manière de vivre et elles et avec ces hommes-là elles ne peuvent pas donc c'est cela la, la, la différence et là là elles vont partir trouver la force c'est difficile il faut et, et, il faut imaginer ces déplacements à pied dans dans le désert c'est dangereux c'est euh, le désert dans la journée il fait extrêmement chaud le soir il fait extrêmement froid et donc euh, il y a, et elles sont accompagnées par un homme qui est Ousman non pas parce que euh, euh, il est plus fort ou quoi que ce soit non c'est parce que il connaît les pistes pour les amener quelque part où elles peuvent se 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 renaître à la vie et c'est ce qu'elles vont faire elles, elles emmènent leurs enfants et elles vont ailleurs ça dure c'est difficile elles arrivent elles vont s'inventer et on va les retrouver 20 ans plus tard dans une espèce de communauté où chaque chacune a droit à la parole, chacune est l'égal de l'autre. Elles sont au même niveau. Alors, bien sûr, ça vient de Zohra, cette, cette femme qui qui vieille déjà 35 ans, dont on dit qu'elle est vieille à 35 ans, et qui a des enfants qui s'occupent des, des, des co-épouses, des enfants des coépouses épouses et, et, et qui subit le diktat de son mari à basse-le-faune. Et c'est celle-là qui va doucement trouver matière à se révolter et à préparer précisément ce départ de toutes les femmes. Et d'un seul coup, les hommes se retrouvent sans femmes, sans enfants, entre eux. Et comment ils vont faire entre eux
1: l'avenir donc euh, de, dans ce livre euh, malgré tout n'est absolument pas noir hein, donc euh, malgré euh, l'horreur parce qu'il y a quand même des scènes terribles hein, dans, dans le dans le livre parce qu'en plus de cette euh, utopie portée par les femmes hein, une autre un vivre autrement vous l'avez bien décrit hein, il y a la nouvelle génération donc euh, les enfants Et particulièrement ceux de Badra et Abdelkrim, Mansour par exemple, euh, qui à la fin du livre reviennent au, au village. Et si pour finir cet entretien nous donnions la parole à cette nouvelle génération Yahya Belaskri, euh, cette nouvelle génération et sa soif de vivre
0: Nous sommes les enfants de Badra et Abdelkrim, de Rabia et Jelloul, de Seti et Baqi. Nous sommes tous les enfants de Ziani le Fou, plus lucides que vos tumultueuses et sauvages élucubrations. Nous sommes aussi enfants d'Aïcha et Slimane. Nous sommes de la rang. Nous sommes nés dans ce village de chèvres apeurés et honteuses, malléables et corruptibles. Nous avons grandi parmi vous. Vous avez martyrisé nos parents, entravé leur voix. Mais brutalement fin à notre enfance et disperser nos pas et nos rêves. Malgré les obstacles, nous nous sommes inventés sans votre héritage. Nous sommes allés chercher ailleurs les chances d'une possibilité de vivre. Vous, vous proposez la fatalité la soumission. Nous avons besoin de liberté et d'intelligence. Vous avez semé les jalons de la défaite. Nous avons d'autres repères. Glané ailleurs, car vaste est le monde, arborant d'autres couleurs que le ressentiment qui vous taraude. Nous ne mettrons pas nos pas dans vos empreintes, témoignage de votre décadence, signe de misère et d'abjection. D'autres traces sauvent à nous, celles des aïeux, ancêtres de tout port, qui ont essémé avant votre affaissement. Nous avons la prétention d'être l'élan qui mène vers la grandeur, non celle des biens matériels, mais du cœur qui privilégie la, la fraternité. enfants de l'annudité et du manque, nous sommes prêts à saisir les rênes pour inventer et rêver à nouveau de la même manière que nous sommes prêts à entendre non votre repentance inutile, mais bien la parole des sages qui font appel à la mesure. Nous ne voulons pas être de votre clan. Nous, femmes et hommes, sommes déterminés à enjamber ce que vous avez édifié et qui se résime à l'infamie. Vers le lointain, nous irons pour cueillir quelques branches prometteuses de florescence. À jamais, nous renions votre paternité et les dieux que vous vénérez.
2: Qu Tira forte il vento Su una vecchia terrazza Davanti al golfo di Sorrienta Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schierisse la voce E ricomincia al canto Have
4: you up assai? Ma tanto tanto bene sai. E m'ha caduto e il mare.
2: I share your song with Linda the in mezzo al mare pensò le notti là in America ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica
0: sentì il dolore nella musica
2: si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembra più dolce anche l'amore
1: Voilà, c'est ainsi que se termine cette voix d'auteur sur une note d'optimisme venant à la fois des femmes et de la jeunesse qui, moins dociles que les hommes, arrivent à renouer avec ce qu'on pourrait nommer le temps de l'utopie. C'est rafraîchissant, mais c'est surtout l'écriture elle-même qui est envoûtante, puisqu'elle parvient même chargée de cruauté à nous caresser, et c'est là toute la magie de la littérature qui nous sort de la laideur pour nous faire glisser dans un univers poétique, nous donnant une des clés pour avancer, malgré tout dans ces temps pourtant si sombres. Si ce que vous venez d'entendre par la voix de Yahya Belascri vous a plu, et si vous n'avez pas encore le livre « Le silence des dieux », paru chez Zulma, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Et une fois sur place, n'hésitez pas à emporter également le roman du Goncourt de cette année, la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Saar.
2: Au revoir la vita che finisce ma lui non ci pensa poi tanto anzi si ci sentiva già felice e ricominciò a suo canto te voglio appena sai ma da tutt'a mano nasce She only sang with it in the dark